0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo Podcast! ¡Hola! hello amiga! ¿Cómo estás? Muy bien, amiga. ¿Y tú? Bien, también. Oye, amiga, ¿cómo has vivido esta Pascua? Pues, ¿qué te digo, amiga? Muy bien, muy tranquila.
1: Muy tranquila, claramente. Oigan, pues el día de hoy traemos un, pues, un apóstol. No va a ser, bueno, es un santo también, pero el día de hoy traemos un apóstol y es el complemento de nuestra apóstol serie.
0: Así es, ya vamos en este episodio, creo que es el 4, 5, 6, 7, no sé, pero está, está muy interesante y además traemos un súper invitado que ustedes ya conocen.
1: De hecho, ya es un invitado que ya había venido anteriormente a hablaros justamente... En la apóstol serie, y pues otra vez tenerlo, porque realmente nos nutrió muchísimo el que nos haya hablado de ese apóstol, y pues ahora traemos a otro, ¿verdad? Así pues es. bueno, ¿lo
0: presentamos, Adri? Claro, eh, primero el apóstol, que ah. ya lo vieron en el título, pero se trata del apóstol... ¡Pablo! Uh -huh. Uh -huh. El apóstol Pablo, y viene con nosotros Mike. Mike, 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 Mike Terán, que ya lo conocen del apóstol Tomás. Tomás.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Eh, la verdad, pues muy contento de, de estar de vuelta y pues sobre todo para platicar de este pues campeón, soberano campeón de, la, de nuestra fe, ¿no?
1: Sí, y interesante un poquito porque Pablo no fue un apóstol como que de los doce apóstoles de Jesús, pero fue un complemento, ¿no? De estos apóstoles, ¿verdad? Oye, Mike. Pues el, la vez pasada que tú habías venido, todavía no teníamos esta dinámica, pero ahora sí si tenemos, vamos a volvernos a presentar, Mike, este, tienes 45 segundos para presentarte, ya sea nombre, profesión, edad, edad a qué te dedicas, casado, soltero, <risa> y pues cómo ha sido tu camino de fe, a lo
0: mejor brevemente, ¿te parece?
2: Sí, claro.
0: Ok, empieza el cronómetro ahora.
2: Ok, pues bueno, mi, mi nombre es Miguel Ángel Tran Méndez, eh, mi nombre artístico es Mike Terán, tengo 37 años y pues, es, bueno, me dedico a, la, a, los, a los servicios de logística de transportación. ¡No, oh, no, me estoy poniendo nervioso, estoy perdiendo tiempo valioso!
0: El, en
2: mi proyecto de evangelización, este, pues bueno, bueno, mío que yo haya emprendido, pues no, pero tengo la fortuna de servir en la comunidad del Vive y apoyar en la comunidad de Ilumina Más. Y pues... Eh, eh, pues estoy, este, pues muy contento el día de hoy de que vayamos a hablar de San Pablo, pues porque la verdad es, este, alguien pues que admiro muchísimo, como deberíamos todos.
1: <risa> Oye, oh Mike, eh, justo a tiempo. Me no, mira. Ahí está, ¡Excelente! tiempo. Excelente.
2: <risa> Con todo y mi, que
1: entré en pánico. <risa> tranquilo, Mike, tranquilo. Sí. Oye, sí, la verdad es que el, el tiempo a veces pone nervioso, ¿no, no crees, Mike? Sí. <risa> Oye, Mike, este... En una palabra o tal vez en una frasecita, ¿qué es para ti, Pablo?
2: Pues, evangelización. O sea, así, tal cual. Esa palabra creo que lo resume bien porque pues el hombre era la evangelización andante. Entonces, este por eso me gusta esa palabra, para identificarlo así a él.
1: Ok. Oye, pues es real, Pablo. Creo que vamos a ir viéndolo en su vida. Siempre me adelanto, siempre en las historias como que soy de la spoiler oficial de aquí. Hey, ajá. Este, entonces, pues está bien random, pero sí, Pablo, vamos a ver un gran camino de evangelización y algo muy interesante es que creo que Pablo nos dejó una gran herencia a esta fe, ¿no? A la fe de Cristo, a la fe de Jesús y una, un amor incondicional, ¿verdad? Y pues, bueno, oigan, pues platicándoles un poquito de cómo conocimos a Mike, fue justamente, bueno, yo sí lo conocí en El Vive, pero Adri lo conoció en, en Ilumina Más y la verdad ha sido un caminar muy evangelizador al lado de Mike. Y pues también es nuestro coordinador encargado de podcast, así que pues ese es el que nos regaña, el que nos, nos pone así como que, oigan, ¿cuándo van a subir? Y así, entonces él es el culpable de que, de que ya estemos muy al corriente, porque si no... No, hombre, no chispan de aquí, no, hombre, ¿no? Cualquier
0: queja, por favor, dirigirse con él directamente. Si algo no les gusta, marquen
1: a Mike. Sí. Marquen al 0800 Mike Terán. <risa> y él puede meter su queja ahí. Sí. Pues, bueno, Mike, ¿te parece si empezamos?
2: Sí, claro que sí.
1: Ok. Sí. Pablo, ¿quién es Pablo? Primeramente, no se llamaba Pablo, ¿verdad,
2: Mike? Se llamaba eh, Saulo. Saulo. Este... Pero pues ese era el nombre pues hebreo
1: Hebreo, claro
2: eh, Y pues se dice que pues tenía dos nombres Que un, era uno el, el romano el, y, O bueno, griego Para ser como más específicos Y este pues el hebreo Que pues era Saúl Que pues esto de, de, de Saulo Pues venía del rey Saúl Que pues, fue el primer rey Y es que la onda Es que Pablo era la tribu de Benjamín y pues la tribu de Benjamín tenía como que esa costumbre muy arregada o sea, a muchos niños les ponían Saulo, eh, o, o propiamente Saúl, ¿verdad?, en honor a ese primer gran rey hebreo, entonces, este eh, pues sí, digo, de, de ahí entradita lo del, lo del nombre está interesante, porque pues sabemos que él, eh, a, a una característica importantísima, este pues dentro de, de los motivos por los que Dios lo escogió, pues era esa identidad romana que también tenía. ¿no?
1: Exacto. Es muy cierto lo que dices, Mike, eh, porque realmente ahí podemos ir entendiendo un poquito por qué las escrituras, oye, ¿por qué menciona un nombre y luego después otro? ¿Y por qué se cambia? Y, ¿Y por qué Jesús? ¿Y esto? Porque realmente existía una traducción tanto hebrea, latina, griega y todo lo demás. Entonces, cada uno iba pasando según los nombres y las traducciones, ¿no? Entonces, eh, tener do, las, dos identidades, porque les contamos, eh, Saulo es un hombre judío, nacido en, Rom, en, en Roma, ¿sí? Y eh, un pedazo, eh, bueno, él nació en Tarso, por eso le decimos Pablo de Tarso o Saulo de Tarso. Este, y pues bueno, él, él nace alrededor, se cree la tradición, entre alrededor del año 3 o 4 después de Cristo. Eh, y pues, bueno, vamos a ir viendo que Pablo eh, es mencionado como Saulo o como Pablo en la Biblia, y pues, siendo su nombre hebreo Saulo, teniendo esta, identifica esta, esta identidad, nace a través de un seno familiar, un poquito como acomodado, porque, porque nos damos cuenta que es acomodado, porque la misma Biblia nos va contando cómo, cómo fue creciendo Saulo, eh, en este caso, pues Saulo viene de una familia que posiblemente estaba muy metido a este nido judío, porque realmente, eh, pues sí, o sea, él más adelante vamos a ver que es un maestro de la ley, que es un fariseo, pero porque realmente tuvo la posibilidad de meterse de lleno a estudiar, a lo mejor Mike nos puede explicar un poquito más cómo está en este contexto donde todos teníamos que, o sea, todos los hombres, eh, en este caso judíos, tenían que estudiar todas las escrituras y luego meterse más de lleno, pero Pablo sí tuvo la oportunidad de viajar al centro del país, o sea, al centro de, de Roma en este caso, o al centro donde, era, donde estaban los judíos concentrados para poder estudiar todavía más y poder ser uno de los grandes eh, fariseos, ¿no? Uno de los grandes maestros de la ley. Entonces, pues, a lo mejor, no todo esto lo explica la Biblia, pero realmente lo vamos a descubrir por el tipo de, de, de descripción que nos... O sea, perdónenme la redundancia que voy a decir, pero la descripción que nos dice de Saulo, ¿no? Y, pues... Vamos a ver justamente eso. ¿Dónde es donde empieza a aparecer, en este caso, pues, Saulo en la Biblia? Pues es a partir de donde se le menciona. Justamente vamos a encontrar a Saulo en Hechos, ¿verdad, Mike?
2: Uh -huh, así es.
1: Todo Hechos vamos a encontrar a, a, Saul, a Saulo. ¿Y dónde empieza a aparecer? Cuando ya empiezan a ver como esta persecución después de la muerte y resurrección del Señor, ¿verdad? Este... No sé si quieran ahí comentar algo.
2: Digo, pues yo nada más de que, eh, pues es así como muy, eh, pues, eh, o sea, bueno, ya que las cosas en la vida de, de San Pablo pues, se fueron moviendo de manera pues, para que terminara donde Dios quería que él estuviera. Entonces, en un principio, el camino que vemos uh, que, que él toma pues es por el contexto sociocultural en el que él vivía. Y, pues, eh, cuando empieza eh, él a, a, o sea, a querer ser fariseo, pues realmente pues no sabemos hasta qué punto él, él quería. Yo pienso que, que sí, pero lo importante es que él tenía como ya un carácter de obligatorio el, el tener que llegar a ser fariseo, porque él dice que su papá era fariseo, o sea, bueno, que él venía de una familia de fariseos, entonces, pues, que él era fariseo. Entonces, este para él eso, eso fue muy importante, pero pero lo complementó en su formación, que, pues, de niño, Él eh, primero, pues, crece en, en el área de Galilea, pero ahí, ahí él aprende el oficio de hacer tiendas de, de campaña, bueno, estas telas grandes que se usaban para las poblaciones nómadas, que pues obviamente eran muchísimas, eh, porque pues la condición que vivían pues era muy desértica, entonces pues habían muchas tribus nómadas que tenían asentamientos que pues iban cambiando, pues según la, la riqueza del, del lugar en el que estuvieran, ¿no? y que se necesitaban estar moviendo, pues bueno, eh, pues el, el pequeño Saulo aprende eso, pero ya después, es, es pues sí, como decías tú, que está en Tarso y que por eso lo conocían como como eh, Saulo, Saulo de Tarso, en un principio, porque pues Tarso era una comunidad muy importante, romana, donde había muchísima cultura, donde él estudia, este que es que termina siendo capaz de hablar hebreo, arameo, latín y, y griego. O sea, era súper inteligente. O sea, él como que tenía un nombre de familia que tenía que cuidar y tenía que tener la mejor preparación y la mejor cultura, y después, este, pues, eh, regresando a, a Galilea, él, pues, estudia para ser eh, fariseo como lo marcaba la ley, ¿no? Y, pues, obviamente, él tenía la responsabilidad de dar el kilo y, y lo dio, y se apasiona mucho. O sea, era alguien muy apasionado. En lo que sea que hiciera, era alguien que le dedicaba como que todo el corazón, toda la sí. mente. este Entonces, pues, así como era la... la como que la imposición de su familia, o sea, la presión de, de su familia de que tienes que ser el mal listo, tienes que ser el, el, el número uno, o sea, donde estés y lo que hagas, entonces pues él así fue el fariseo, el, el número uno tuvo un maestro importantísimo, Gamaliel Gamaliel, Gamaliel el mayor que pues incluso fue de los que tuvieron que ver con parte de la decisión, fue de los que no quiso a Jesús, ¿no? con un fuerte poder político pues fue de los que empujó para que crucificaran a Jesús, entonces pues él toma esa escuela y este, y como esa escuela pues, se hace un guerrero de. Pues, este. Pues. de la, de la fe este, judía. Y pues, eh, como no, no, no estaban pues contentos con el cristianismo, pues ahí le toca esa persecución. Y como dices tú, ahí es cuando, cuando aparece, y pues lamentablemente. Pues hasta está involucrado en la muerte del, del primer mártir. mártir cristiano, ¿no? Que pues San, San, Esteban. San Esteban. Entonces, este dicen que pues instigando a la gente, ¿no? Así a, a, o sea, a matarlo y todo.
0: De picabuches. Sí, de, sí,
2: pues sí, que los fariseos eran así picabuches, ¿no? Entonces, este... Bueno, para los amigos en Latinoamérica que no saben ah, sí, decir, que, no. que a muchos, es, es como que,
0: de instigador, sí, instigadores, de metiendo su perfecto. cuchara... ¿Cizaña? Cizaña, sí, eso. Sí, claro.
2: Sí, no, y, y, este, y la verdad, pues tremendo, y él estaba convencido de que no importaran las, los hombres, las mujeres que se tuvieran que matar en el nombre pues, de Yahvé, ¿no? O sea, por sus sí, tradiciones claro. judías, pues valía la pena... Y, y, o sea, él estaba dispuesto a dar su vida a eso, entonces, pues, ahí vemos cómo se va. Eh, pues eso precisamente lo lleva a tener también el, eh, pues, eh, dicen que es como su primera conversión, ¿no? Sí. O sea, porque hay un punto como que marcan una segunda conversión de Pablo, pero, pues, lo más importante, yo creo, y que es celebrada en fecha de la iglesia que es el 25 de enero,
1: el 25 de enero. día
2: de la conversión de, de, San,
1: Pablo. de
2: San Pablo. O sea, hasta, hasta eso, digo, no todos los santos tienen que se les conmemore pues, cuando se convirtieron, sino más bien pues, el día de su martirio.
1: Sí, creo que pegó mucho, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, Saulo era, recordemos que los fariseos eran los la cabeza, de la, de, en este caso, de la iglesia de, de los judíos, ¿no? Eran como que la, la gente que, que sabía de todo a todo. Y que se había chutado toda su vida para hacer eso, ¿no? O sea, para estudiar eso. Entonces, imagínate que llegue un Jesús, ya lo habíamos dicho anteriormente, que llega Jesús y luego de repente pinta de que, ah, pues todo diferente y, y agarra pescadores y todo eso. Y dices, oye, pues qué onda, ¿no? Se tiene la tradición que a lo mejor Saulo no estuvo como presente en todo esto del, del Via Crucis y todo esto, pero sí estuvo como que en esos días en la, en la ciudad porque pues, eran las fiestas importantes de los judíos, ¿no? Al final de cuentas, eran eh, en ese tiempo eran, creo, las Pascuas, si no me equivoco. Entonces, sí estuvo como que presente en la ciudad. Pero vemos un Saulo, un fariseo, un maestro de la ley, demasiado tradicional, demasiado ortodoxo, porque de hecho su maestro Gamaliel, lo vemos mencionado en Hecho de los Apóstoles, donde es partícipe a la liberación de Pedro y Juan, en ese tiempo cuando cuando dijeron, o sea, que él dice la frase, la de, no, pues, o sea, si esto es de Dios, o sea, va a durar, o sea, va a durar y si no es de Dios, pues déjenlo libertad, que es ahí donde aparece su maestro, pero Saulo yo creo que ya era demasiado tradicional de que no, o sea, no, esto no puede seguir, porque al final de cuentas es algo que no está bien, entonces, pues sí, como dice Mike, martirizó a mucha gente y todo, pero Dentro de esta como ira de Saulo de querer acabar con todo, pide un permiso, justamente, ¿verdad, Mike? Pide un permiso para irse a eh, a Damasco, creo que se llama, Damasco la la ciudad, sí. y fue autorizado justamente porque Damasco estaba siendo como muy movida en el cristianismo, en este caso, porque era la ciudad donde estaba, eh, creo que... Ay, no me acuerdo del, de la persona que estaba evangelizando en ese momento,
2: pues también andaba ahí el profeta Ananías.
1: Ananías, ándale, era él, el profeta Ananías. <risa> se me olvidó el nombre. Pero, o sea, él entonces estaba muy movido acá, entonces, ¿qué pasa? Rumbo a Damasco es donde en, empieza su primera conversión.
2: Que es la, la caída.
1: La caída, que, que todo mundo lo conocemos, ¿no?
0: Que está, iba en un caballo. Sí, que iba en un caballo, este, pues ya bien, bien entrado para ir a matar a diestra y siniestra el que se le atravesara casi, casi. Y de pronto vio como una gran luz, ¿no? Que si no me equivoco, lo tumba del caballo. Y esta luz fue tan impresionante que lo dejó ciego. O sea, fue algo súper uh, intenso, algo muy, muy intenso. Le quita la vista. El caballo, yo me imagino, pobrecito, también se ha de ver ahí mareado ¿El o caballo? algo. Sí, el caballo no se sabe. ¿No sí, se sí, sabe?
2: fun fact. O sea, ¿Sí? siempre decimos que tiró a Jesús del caballo, pero realmente la Biblia solamente dice que cayó. O ah, sea, sí. di, digo, es un fun fact porque, pues, dice, no sabemos si iba en un camello, en un caballo, ah, eh, bueno, a, sí, sí, a, a pie, este, es que, oye, eh, o, o en un elefante, como lo Hay, hay traducciones,
0: es que recordemos <risa> sí, que hay, sí, hay y imágenes <risa> que por tradición Ajá. no lo dice, pero. Sí. No, no sí, sí, es es muchas pinturas <risa> vienen caballo. Ah, exacto. Pero tienes razón, o sea, de sí. donde haya estado, él se cayó y se el, quedó ciego. Ah,
2: fue, fue una caída.
0: Sí, fue una caída. Entonces, eh, se quedó ciego y, al, y ve a Jesús que le pregunta que por qué lo estaba persiguiendo. Si soy Jesús, eh, están mis seguidores, por o sea, ¿qué te mueve a hacer este daño, no? Entonces sí,
2: Jesús se paró y le dijo, oye, hasta lo que no comes te hace sí, daño. Sí,
0: ándale, al, así mero le dijo. Comiste este, carne de puerco, ¿verdad? Comiste carne de puerco <risa> en viernes, quizás, ¿no? Y, y es un hecho que a él le, como que le marca... Eh, después Jesús le pide que vaya con Ananías, ese, es, este mismo, profeta. con el profeta Ananías para que recobre la vista, entonces pues yo creo que, que Pablo ya iba así como que Ay, mejor si sí le hago caso porque si no, <ríe> no sé qué más vaya a pasar no, y fue, sí. ¿no?
2: Y se fue a Arabia a predicar, <ríe> ¿Sí? le consideró prudente irse a Arabia a predicar y pues ya después este... Regresa ya ya con todas las pilas, con toda la fuerza y ya toda la, lleno la del decisión. Espíritu. Sí, de lleno del Espíritu Santo porque pues ya conoció a Jesús y pues creo que es imposible conocer a Jesús y no amarlo.
1: Claro. claro. Pero lo impresionante creo que también es, cabe mencionar, es la valentía de Ananías que tuvo que entre sueños, porque lo dicen hecho de los apóstoles, entre sueños, se le apareció Jesús y le dijo: Necesito que bautices a, a Saulo de Tarso. Y el de que, no, como Jesús? O sea... Me va a matar. Acaba de matar a Esteban. O sea, <risa> de que me va a matar y, y, y no se lo merece. O sea, y Jesús, de que él va a ser el instrumento que va a hacer que esto crezca. O sea, palabras más, palabras menos. Pero eso es, más o menos dice eso algo la, a la Biblia. Este, entonces, pues es impresionante ver que también Ananías se animó a bautizarlo. Obviamente yo creo que también con, como con cierto recelo. Pero... Al ver esto, Pablo fue como que se quedó un rato en Damasco, evangelizó en Damasco y luego tomó la decisión de ir a emprender a, rumbo a, Jer a Jerusalén, si no me equivoco, y ahí a, a encontrarse con los demás apóstoles. Pues, ¿qué, ¿con qué se topa? Con un cierto recelo de los apóstoles porque decían de que, ¡ay, claro que no! O sea, esto no puede ser posible porque realmente, pues sí, o sea tú acabas de matar mucha gente, ¿cómo te vamos vamos a confiar en ti, no? Entonces, sí fue un poquito como rechazado en ese aspecto. Pero,
0: Pero des, perdón. Sí, no, perdóname, te iba a interrumpir, que, que es algo que muchas veces la gente vive en la actualidad, o sea, poca gente cree que las demás personas pueden cambiar, ¿no? O sea, uno conoce nuestra versión fea y después, pues, uno le echa ganas para tener una versión mejorada y es, es complicado también de que tú hagas algo, este... Y, y siempre salen con, con lo mismo, ¿no? Cuando vas a tu primer retiro y, y te dicen... Est, esta frase es muy muy común entre las mamás de los adolescentes. de, de
2: re, Cuando regresan de retiro.
0: Sí, de que nada más para allá... Eso, para eso fuiste. Para eso fuiste, ajá. Y a eso vas a la iglesia, ¿no? Y yo me imagino que en los tiempos de Pablo, pues, era como un juicio todavía más cruel, ¿no? De decir, o sea, no, este viene... Este, como el caballo de Troya, ¿no? O se viene a, a Manso, engañarnos, Manso Love, ajá, a, a atacarnos, ¿no? No le crean, imagínense lo fuerte que, si al día de hoy seguimos teniendo como este pensamiento de que la gente no cambia, o sea, imagínate en esos tiempos, claro todavía multiplicado por mil. Y la verdad es que tienes mucha razón, o sea, pues sí, me imagino el miedo que tenían los apóstoles al,
1: oye, pues no, miedo, o sea, es... este hombre acaba de matar a mucha gente, entonces... Pues sí, mucha sangre había corrido por las manos de Saulo, o culpa de Saulo, ¿no? a lo mejor no él, pero sí había sido el culpable de muchas de esas muertes. Entonces, claramente, pues sí, es es están temerosos, pero ¿qué pasa? Se cree en la tradición, pero también viene en la Biblia, que Bernabé fue el que fue a su encuentro, ¿no? Y ahí empieza como que ese proceso de evangelización, porque él fue el que los acercó a los apóstoles y le dijo, oigan, no, en serio, se ha convertido. La tradición dice que posiblemente era porque a lo mejor tenían un parentesco o eran conocidos y que posiblemente ahí pudo haber surgido. O si no, a lo mejor la valentía de Bernabé de haber... Este,
0: de meter la, las manos al fuego.
1: Meter, exacto, entonces... Y ahí empieza como que toda esta locura, ¿verdad Mike? Y,
2: y de hecho sí tenía dos primos que se convirtieron antes que él. Uno que se llamaba Júnicas ah. y otro que se llamaba Andrónico. En, en uno de los de las cartas de San Pablo pues de repente salen esbozos como de su vida personal como por ejemplo pues eh, cuando él estaba hablándole pues a los, a los judíos eh, que pues eran fariseos pues él se presentaba yo soy fariseo, hijo de fariseos y pues con esta autoridad vengo a hablarles ¿no? o sea este, o sea San Pablo tenía como que una. Yo me imagino como que una presencia como que bien, bien fuerte. Que. O, o sea, que, que iba. Pues con todo ese contexto cultural tan. tan fuerte. O sea, de. de educación que, que él tenía. Eh, y. Pues. En uno de esos esbozos. platica. que tienes primo. Eh, Júnicas y Andrónico. Y que ellos se convirtieron primero antes que él. Entonces, seguramente, o sea, así como pudo haber sido Bernabé su pariente, pues también estaban estos. Y ya, pues digo, también vi viendo la, la transformación de vida, de que, oye, pues lo estoy viendo y mira, no está matando a ningún judío. Oye, sí. <risa> Entonces, yo creo que sí, como que ya nos mata, ¿verdad? No, pues sí, ya no. Es... Anda muy
0: mansito. Ya, ya podemos estar a gusto.
2: Sí, digo, pero pues al, al final del día este, terminaron queriendo matarlo, porque los tuvo que hacer trabajar muchísimo. Este. Ah, ya sé. Porque pues él, él, él este, eh, pues toma el rol de, de que ya que va a empezar a, a, a predicar, pues él, él, tiene a los judíos, ¿verdad? Y, y, y si empieza predicando entre ellos, pero se siente como el abandonado de los gentiles, que pues quiere decir Exacto. que los gentiles eran todos los que no eran judíos, y este, paganos. que paganos, ajá, este, pues esos eran los gentiles, entonces él como que eh, agarra esa bandera, este, ese estandarte y, y pues lo trae bien cañón, o sea, él, él es al final de cuentas, este, el que dice también hay que ir a predicar a, a Grecia, o sea, yo puedo, pre, yo puedo meterme, yo puedo predicar ahí, o sea, yo me puedo mover en esos círculos y la voy a romper, la voy a romper, voy o sea, a dar con todo. Sí, y se fue con todo, sí, la verdad es que sí, este, el, el trabajo de evangelización que se aventó a él, pues es el, son los, o sea, o sea, es como que los cimientos de toda la organización eclesiástica, o sea, Pedro, o sea, obviamente era la cabeza la de la iglesia, pero Pablo fue el, el challenger, fue el retador, o sea, el que vino a, o sea, a ponérsela al, al tú por tú para cuestionarlo y revolucionarlo. O sea, la iglesia, eh, gracias al Espíritu Santo, pues ha mejorado su entendimiento y, y pues poniendo gente que que, que que tiene como que esa sed de, de amor a Dios y, y, y básicamente se nota de cómo eh, revoluciona la iglesia para bien San Pablo, cuando empieza este primer concilio que hay donde... La, El concilio
1: de los apóstoles. Sí, ¿sí? o
2: sea, y, y que iban a discutir, ¿deben o no circuncidarse los que se hagan cristianos sí. este que, que no eran judíos? A ver, si, si hacerse la circuncisión pues es una tradición uh -huh. judía, pero si somos nosotros judeocristianos... A ver qué vamos a hacer con los que no son judíos, que tipo nada más llegan cristianos, también se van a hacer la circuncisión, entonces San Pablo dice, yo consideraría una falta de respeto que alguien llegue y me quiera circuncidar, ¿no? O sea, sí. si, fuera, si, si fuera el caso y soy un gentil… Entonces, pues, pues, San, San Pedro decía, no, pues, sí, o sea, pues, si nosotros ya nos decimos, pues, que ellos también, o sea, como que, como que eso nos, nos reconozca. todos
1: coludos, o todos rabones. Sí, no, dale. sí
2: en, en este caso hablaban de otra cosa, pero, <risa> digo, no, okay, no en las otra. colas, pero sí este, eh, o sea, fue, fue una ¿Es buena pela que se aventaron y que al final del día, oye, pues, es que, o sea, el, el amar a Cristo no es, o sea, que te hagas la circuncisión, o sea, es, bueno, es, es más que eso. Y, y, y lo que estamos buscando es una conversión interna. O sea, no, no, no tanto que la gente se vaya a, a ir con, con la idea de que, pues también, o sea, o sea es es, esto es importante. físico, así, ¿no? O sea, es, son cambios internos, ¿no? De, hecho, de corazón. De
1: hecho, también en, en Hechos menciona un poquito que también toc tocaron temas del bautizo, ¿no? Mm, o sea, sí, a lo mejor no... no no me metí tan al fondo a leerlo, pero sí también habían tocado temas del bautizo, de que las personas a lo mejor se bautizaron y querían seguir siendo iguales cuando no, no querían una conversión. Entonces, estaban viendo eso de que qué tantos eran me merecedores a un bautizo para ser cristianos si no querían cambiar. Uh -huh. Entonces, eran temas que se trataban en los concilios. Eh, bueno, que se nomás se, en ese caso se hizo uno. El donde, concilio
2: de Jerusalén.
1: Sí, en donde se reunieron los seguidores de Cristo, en este caso los apóstoles, uh -huh. y regresaron a esta tierra. Algo interesante de Pablo es que su primer viaje obviamente fue con Bernabé, Bernabé. <ríe> es que siempre le pongo la L al final, perdón. Entonces empieza con él y empieza su primera misión en Antioquía, creo en Antioquía, sí. Sí, en Antioquía. Sí, en Antioquía, sí, sí, escorre. sí es correcto. Y luego de ahí Ajá. se va a Chipre, que era Ajá. como Ajá. que la, la ciudad más la que más batalló, ¿no? Y creo que, si no me equivoco, este... Ahí fue donde toman la decisión de ah, bueno, ya están como que encontrando todo esto, que de hecho creo que ahí es donde lo pedrean, ¿no? Si no me equivoco, que hasta, o no me acuerdo si fue en su segundo viaje a Chipre, pero a Pablo lo pedrean, que hasta lo creen muerte y lo tiran a, a las a las afueras de la ciudad, y él se para y se va con, con a buscar a Bernabé. Ah, no fue en el primero, fue a, a buscar a Bernabel, ¿no? Este, entonces, de ahí ellos toman la decisión de regresar a Jerusalén, justamente a esto a este camino de, de, de buscar al, al encuentro de los apóstoles. Y luego de ahí ya se separa Bernabé de, pues de Pablo. En la Biblia, pues sí lo menciona un poquito, como que se pelearon porque Bernabé dijo, no, pues yo quiero ir por este rumbo y me voy a agarrar a Marcos, que en ese, en ese tiempo, bueno, tenía una traducción entre Juan y Marcos. así Entonces, y él dice, no, pues él nos acaba de abandonar. Entonces, sí vemos que Pablo tenía un carácter como que era pesado, o sea, un carácter fuerte, un carácter pues, de una persona que siempre es muy dedicada a lo que hace y que no le parece que otra persona venga a, como que invadir su trabajo, ¿no? Sí vemos eso, pero también recordemos que los apóstoles tenían que caminar en dos. Entonces, Pablo, obviamente, cuando se va a Bernabé, agarra a otras personas.
2: A Silas y a Timoteo.
1: Ándale, sí. Lo agarra a ellos y es de que, ¿sabes qué? Emprendamos otro viaje. Y este viaje, su segundo viaje, ahora es el viaje más largo, recorre las mismas
2: ciudades. 1.600 kilómetros
1: Madre mía. Sí. Que de hecho es impresionante, porque realmente no sabemos tanto el contexto de los demás apóstoles, pero sabemos que se quedaron solamente en, en ciertas regiones. Pero Pablo fue el Siempre que más... Siempre salía
2: de su área de confort. Sí.
1: Estaba como seis meses y luego se iba al siguiente, al siguiente poblado. Y mientras estaba en un poblado, escribía una carta al siguiente poblado de atrás, o sea, diciéndole que, oye, ¿sabes qué? Recuerda que tienes que hacer esto, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que decía algo, así que cuando estaba en, Efe, en Efesios, o en Feso, ¿algo ¿Efeso? Efeso, sí, escribió cartas hacia Corintios. Entonces era de que él siempre tratando de que sus ciudades, estuvo mucho en, en Asia Menor, en la, esta zona de Asia Menor. Que ahora es Turquía. Es, Turquía. Es, exacto. Entonces este estuvo siempre en esta área donde, pues sí, preocupado con las ciudades, que él ya estaba tocando y que ya estaba convirtiendo, ¿no? Entonces, para que siguieran en este proceso y ya no se desorientaran. Tanto que tuvo que a veces escribir dos cartas para Corintios, uh -huh. tuvo que escribir dos cartas a los tesalonicenses, o sea que realmente, pues, ya, oye, ya te dije una vez, ya te dije dos veces, te escribo otra carta uh -huh. para que entiendas aún más. O sea, realmente Pablo estaba dedicadísimo a que la gente tuviera esa conversión. Y como dice Mike, no era a los judíos o sea, sí se dedicaba como a los judíos, pero batallaba más, pero realmente su conversión fue más a los paganos, a la gente que realmente no tenía nada, ni una creencia, entonces ahí fue como que más la conversión.
2: Sí, y pues así lo vemos que llega a Atenas este, pues acompañado de, de Silas y de Timoteo, y fue un viaje bien bien difícil este, y pues se, tanto que se enfermó o sea, en, en ese viaje, y que, pues, Timoteo y Silas, pues, estaban bien a por a mí, se nos va a morir, se nos está muriendo sí, San, San Pablo, San o sea, bien, bien angustiados, y, pues, corrieron por un doctor, y está bien padre, porque, pues, así conocieron a San Lucas. A San que, pues, que era ese, ese doctor. Entonces, este, pues, así el, el camino de Dios, aunque en algún momento San Pablo cree que se hubiera salido como del plan que Dios tenía para él, pues realmente Dios siempre le mostraba que al estar haciendo su voluntad estaba eh, pues escuchando su voz, o sea a final de cuentas una de las grandes cosas que nos enseña y pues como comentaban pues de los paganos, los gentiles pues es que como él tenía su doble nacionalidad este pues la nacionalidad de, de romano dice pues es que hay que irles a hablar a ellos, entonces está bien interesante y, y es como padrísimo ver la manera en la que trabajaba porque él cuando llega a hablarles a los, a los griegos este, en, en Atenas pues llega este, de una manera súper inteligente o sea que es eh, presentándoles eh, pues a Dios de una manera que ellos le pudieran entender o sea no llega hablando con cosas de judíos, eh, con cosas de, o sea, de, de fariseos, propio de, de su tradición hebrea, sino que más bien, eh, como conocía la, la pues la, 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 la cultura griega, pues él les habla en su idioma, entonces él sabía que tenían dioses para todo, y tan era así, que pues tenían estatuas de todos y cada uno, y que incluso tenían una, un monumento que, está, que, que no tenía nada, y decían... Eh, por decir estaban sobre columnas esa, había una columna que estaba vacía y decían yo les vengo a hablar de ese Dios porque tenía una dedicatoria que al Dios que no conocemos como que ya estamos abarcando todos los dioses y por si se nos olvida uno esta columna es para ese Dios entonces San Pablo tiene la idea de decir saben que yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen y empieza a hablar como del, de, de la grandeza y el amor de Dios y, y a lo mejor un poco de la historia de la salvación culminando en Jesús, entonces desafortunadamente no hay carta de San Pablo a los atenienses porque los atenienses no creyeron, o sea cuando eh, San Pablo les platica de, de cómo Jesús este, murió y resucitó, pues se burlaron de él y no le hicieron caso, pero sí hubo conversión de gente, de ahí este, sabemos que salió Dionisio, que pues, fue importantísimo en... El, que se continuara pues cierta labor de, de evangelización en, en aquella área romana y otra persona que se llamaba Damaris, entonces ah, este, él, él estaba ahí como muy este, eh, pues, eh, pues o sea, ciertamente derrotado podemos decir, o sea sí triste de que chino, o sea no funcionó, pero pues bueno sabiendo que no se podía detener y que tenía que seguir este, trabajando, este, de ahí dentro de ya pues del o sea áreas romanas se pasa él a Corintio sí. y, y pues Corintio está bien cañón porque el contexto de Corintio es imaginémonos que hay 650 mil personas y 600 mil son esclavos oh. o sea estamos hablando que vivían 50 mil personas eh, con un exejo, exceso de, de, de lujos hacía más no poder donde dices tú, ala, o sea, 600 mil esclavos, o sea, era una cultura pues completamente eh, pues pagana en el sentido de alejada de Dios, pero casi que consagrada, o sea, al vicio este o sea, entregados al, a o sea, sus pasiones por completo entonces, ahí lo recibe una pareja, este, como eh, justa, que se convierten también de, de escucharlos porque Damaris manda a San Pablo con ellos, mira que yo creo que ellos este, ellos también van a creer, este, y, y cuando llega con, con ellos, eh, bueno, con esa pareja en Corintio, la verdad también les da este, eh, le dan apoyo, y pues él este, o sea, retoma fuerza en su predicación, y, y tanto que es pues, capaz de generar una comunidad ahí en Corintio, y, y, por eso sí conocemos la carta de San Pablo a los Corintios, porque pues les dejaba las cartas, pero esas cartas pues, son las más fuertes que tiene, por eso sí les hablaba muy fuerte. Yo alguna vez leí Romanos y, o sea, bueno, más bien, la primera vez que leí Romanos sí sentí que les habla bien fuerte, o sea, eh, o sea como que no se anda con rodeos. De, de, Pablo, pero, ah, de, de Pablo, sí, o sea, de, 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 que, de lo que dejó y, y, y oiga, no se des bien, o sea, van bien, o sea, también era para darle ánimos... Pero pues un buen líder sabe cómo hablarle a diferente tipo de personas. Entonces eh, yo me acuerdo que leí romanos y dije, ah, está fuerte, no, pues Corintios más. O sea, Corintios les habla más fuerte. Entonces es muy interesante como que ver, eh, pues dependiendo de a quién escribía la carta o cómo escribía la carta, era el, el tono en que él lo mandaba. O sea, era alguien que, que tenía muchos matices, San Pablo como persona, y que todo eso... A final de cuentas le valió para el poder de la evangelización que él traía. O sea, su, su cultura, su inteligencia y todo. este Antes de que empezara el programa, le estaba platicando que, que vi un chiste de, de un padre que, que platicaba que cuando este San Pablo se. Eh, bueno, más bien, cuando Jesús muere y, y resucita y ya está sentado a la derecha del padre. Este, decía al padre que es como si Jesús hubiera volteado a ver abajo y así volteando a ver a sus, a sus apostolitos, pues, pues pescadores, ¿no? humildes, como que se les quedó viendo y dijo, no, como que no la van a armar y que le habló a, a San Pablo ¿A para San que Pablo? se encargara. No, digo, la verdad, los apóstoles pues llegaron hasta, hasta donde pudieron, o sea, eventualmente iban a caminar el, el camino del martirio, valga la redundancia. Sí pero con la doble nacionalidad, la cultura, el conocimiento, o sea, en verdad se pudo abrir muchísimas puertas. Y yo creo que aquí es, es un mensaje que nos da a nosotros como laicos hoy en día, o sea, porque obviamente le aprendemos muchas cosas, pero es que siempre busquemos la manera de los dones que Dios nos ha dado, pues ponerlos al servicio de Dios para bien de la comunidad y para bien de, pues de la evangelización, del apostolado. O sea, San Pablo trabajaba, o sea, a todo lo que hacía este de, de su apostolado, de sus viajes, de sus cartas. Siempre lo hizo también trabajando. O sea, como él había aprendido con lo de las tiendas, él, él, él cobraba y él hacía las tiendas. Y en una de sus cartas, él incluso lo platica y dice, eh, yo que pues soy, soy pues, sacerdote de Dios, si quisiera, pues podría comer de lo de las ofrendas, porque él tenía todo este sistema para que pues como fueran evangelizando y fueran habiendo sacerdotes y gente ordenada, pues eh, fuera su única labor estar evangelizando claro. y que pudieran, pues, vivir así de, de lo que se juntaban, ¿no? Eh, y lo demás repartirlo entre los pobres, pero como que ese fuera su sueldo. Pero él dice, eh, yo podría, pero no, yo, yo trabajo. Y luego dice la, la famosa frase, el que no trabaja, que no coma. Sí. O sea, el que no trabaje, que no coma. O sea... Este, dejándote esa o sea, cultura de que no solamente se trata de ser un buen cristiano de tu vida espiritual, o sea, también aporta a la sociedad, o sea, también dedícate a algo. O sea, eh, gánate lo que tengas, gánatelo y dale Dios gracias te da a las Dios. Cosas, ¿no? sí. Pero
1: también tienes que poner de tu lado, ¿no? O sea. sí,
2: sí, o sea, es, es este, o sea, eso es como que en la vida personal y eso es una como una pequeña enseñanza porque realmente todo lo que pone, lo que va poniendo sus cartas a lo largo de sus viajes, es como que el testamento, la herencia del catecismo de la iglesia católica, claro. o sea, es, 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 es los fundamentos de teología pesadísimos, este, increíbles, o sea, es, es un, un, un testimonio de vida bien poderoso dentro de nuestra fe, y, este, y alguien a quien le podemos aprender muchas cosas, digo, entre ellas esa de, de cómo eh, te dice eh, oye, pues a lo mejor si tú eres diseñador, acércate con la gente del Santo Podcast. A lo mejor ocupan a alguien en su equipo de diseñadores. oye Aquí es, sí. aquí
0: es el momento donde mandamos saludos a Alan. Alan. Alan, gracias por poner tus dones al servicio de Dios a través del Santo Podcast, da, Alan. No, digo saludos. Y la verdad
2: es, es es un viaje bien bonito pertenecer a la comunidad Ilumina Más y pues poder convivir con ustedes. Que pues también Dios les ha dado el, el, el don de, de este amor a saber más de él y compartir lo que saben de, de él, y en este caso, pues los santos, ¿no? Porque les aprendemos bastante. Y pues yo creo que San Pablo, pues, si es así de las eh, o sea que o sea, las corrientes, o sea, la, la corriente más fuerte que deja un legado que perdura hasta ahorita, de que, oye, pues es que si tú este sabes de esto, ponlo al servicio de Dios, y, 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 y trabájale, o sea, y échale ganas, y no te rindas, y nunca te quedes cómodo, siempre muévete, siempre lucha, no importa lo que te hagan, mantente firme en tus convicciones. O sea, es un grado como de, de, de valentía eh, lleno de mucho amor. Entonces yo creo que también Dios a, a través de San Pablo nos dice que seamos listos, que sepamos cómo hacer las cosas, sabemos cómo hablarle a la gente. O sea, no siempre, o sea, San Pablo evangelizaba, pero aprendió a evangelizar y en qué momentos sí, en qué momentos no. Y cómo y cuándo. Y, ¿y, y ay, cómo y cuándo, sí, o sea, es, es hablarle a la gente en su idioma, o sea, no puedes, o sea, él fue el primer, este, la, la primera persona que era fue apologeta de la iglesia, ¿no? Que, claro. o sea la defensa de la fe, este, la apologética, pues, este, San Pablo fue el fue el que fue el que empezó con ello al hablarle a la gente en su propio idioma. O sea, digo, literal hablaba su propio idioma porque hablaba muchos idiomas. Pero, por ejemplo, si tú le vas a hablar a un ateo de Dios, no le vas a hablar con fundamentos y dogmas de la Iglesia, sino le vas a hablar en un el que cree no pues en la naturaleza y las leyes de la física. Puedes encontrar a Dios en las leyes de la física y la naturaleza. Y eso, eso era lo que nos enseñaba Pablo en la apologética. Como que háblale a la gente en su idioma y de su idioma y llévalos a entender. O sea, de un, de un punto que puedan eh, entender la perspectiva.
1: ¿Y, ¿Y te das cuenta, creo, que las cartas? O sea, claramente, por ejemplo, Corintios habla mucho del tema del amor. O sea, vamos a ver que Corintios siempre es de que amor, fidelidad, tu pareja, tienes que ser entregado y así. Pero, por ejemplo, por otro lado, vemos que Efesios o te Tesaludicencias les habla más de confía en el Señor, confía en esto. Pero realmente, o sea
2: sí porque a lo mejor Tesalónica pues una un lugar que a lo mejor había pasado por muchas dificultades y la gente estaba perdiendo la fe y les tenía que hablar así y en Corintio veía, pues, que los la gente viene de hogares, hogares rotos. O sea, muchos niños que, pues, crecieron. O sea, de que si sus papás... O claro. sea, que, que no conocieron el amor de niños. Pues, yo les voy a hablar amor y les voy a predicar. Sí,
0: ajá. y es en, en Corintios, ¿no? Que viene la cita de... El amor la famosísima de las bodas, ajá. sí. Es, está súper... Ajá, y es, es precisamente esa, Mike, la que en todas las bodas la vamos a escuchar. Y tiene mucho sentido. O sea, nos explica muchas cosas del amor. Muchas cosas que nosotros... Eh, que si todos que, siguiéramos, ajá. en realidad
2: nadie sufriría. Sí, bueno.
0: claro, y, y vienen algunas, digo, también esa cita, aunque es muy clara, vale la pena buscar quién nos ayuda a interpretarla, ¿no? Porque luego viene esta, esta es la, de, la, la que más ruido me hace porque es la que más veo que la gente comparte y comparte donde dice el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y entonces viene la gente como a tergiversar un poco de no pero no se trata de que soportes los malos tratos y no soportes claro. las... y no o sea a veces es el amor todo lo soporta porque es el soporte de todo no claro. entonces este pues sí, digo, nada más quería meterme cuchara aquí no, para no, decir no. que es una, una de las citas más conocidas, más repetidas, pero también que hay que tener cuidado en cómo la interpretamos. Yo, y creo que Pablo viene a dejarnos
1: mucha enseñanza detrás de, su, de sus cartas, ¿no? La verdad es que el, creo que la iglesia se fundamentó mucho en esto, ¿no? Vemos a, la, a las, pues sí, las, las epístolas paulinas que realmente son impresionantes, pero... Realmente es una gran enseñanza y una gran moraleja que también, también tenemos que encaminarnos, ¿no? Y, y algo que dijo Mike que me quedó muy como, como clavado en el corazón es que Pablo tampoco se dio por vencido. Creo que Pablo sí. en, su, tuvo, en la vida tuvo cuatro misiones que una ni siquiera se movió, o sea, uh -huh. lo hizo desde la cárcel. Este, ya me adelanté, ¿ves? Spoilers. Ah. Este, entonces se da cuenta que pasó que en la primera misión fue corta la segunda misión donde él decide emprender, viaja en muchas ciudades, que fue la, la misión más larga que tuvo, y luego la tercera misión, y que, que la verdad la, la segunda fue la más fructífera, o sea, fue la que más vio que fue trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa en la tercera? Yo, yo quiero creer, ya esto es una creencia mía, no lo dice la Biblia, no lo dice nadie más, pero yo creo que la tercera se afrontó, se, porque eso sí lo dice, se afrontó a una, a una realidad que se topó con pared, que mucha gente ya no lo aceptaba, que mucha gente, o sea, ya no tuvo una misión muy fructífera, ¿no? Fue una misión más de errores, ¿no? Donde tuvo mucha gente que era en contra y hasta muchas veces lo intentaron, pues, matar y todo eso, pero pues como tenía la doble nacionalidad en este caso que era romano, pues tenía como que ese plus de defensa que pues a lo mejor los otros apóstoles no tenían, o sea. Ajá. Pero el que pasa es que, pues a lo mejor yo, esta es una idea de que pues ya tenía su grupito y donde quiso salir más allá de su grupito, pues se topó con esa pared. ¿Y qué pasó? Que esa tercera misión pues fue complicada, fue difícil, como quiera, él no se rindió, o sea, como quiera, hizo un recorrido todavía más largo que el segundo. Y lo que pasa, regresa a Jerusalén justamente para estas fiestas, las fiestas eh, de, de las Pascuas. Uh -huh. eh, y ya en los últimos días, ¿qué pasa? ¿Pasa? que lo encuentran justamente personas de una comunidad donde también había llegado a evangelizar. No no tengo muy consciente qué comunidad era, pero regresa. Y, y, o sea, es como que, oye, ya vimos a Pablo. Pablo estaba siendo como muy alabado, muy lleno de tumulto. Entonces fue como que, oye, no, 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 no. Este es el hombre que ha ido a predicar a mi ciudad. Y no, está mal y siempre está mal. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente lo acusaron y es encarcelado, porque recordemos que ya era perseguido. O sea, Pablo ya estaba siendo perseguido, que no era tocado porque por la nacionalidad romana, uh -huh. pero ya era perseguido. Sí,
2: incluso hay la anécdota de que lo llevaron para flagelarlo, se cree que posiblemente en el mismo pretorio en el que flagelaron a Jesús, o sea, podría ser, y que uh, se esperó a que lo acomodaran, y que se esperó que antes de que le dieran el primer latigazo, Dijo, ¿soy ciudadano romano? Ah. Ay, perdóneme, señor, no le habíamos <risa> conocido. Que, que Como que el pretorno, Ay, ahí no hay disculpa. Pues es que aquí estos sistemas sí. están muy mal. Y este y no le hicieron nada. No, no le hicieron nada por su ciudadanía romana. Habían castigos que no se le podían poner a los romanos, como matar los crucificados. Digo, si no, seguramente también hubiera muerto crucificado. y este y, o, o flagelarlos. O sea, la muerte de ejecución de un romano que podía proceder según la sentencia, pues sería en ese caso decapitado.
1: Y tuvo como que ese plus, ¿no? O sea, porque...
2: Bueno, la verdad es que fue una es una muerte rápida. O sea, en comparación con la cruz, o sea, como que a los romanos tenían la categoría de no, no quererlos dejar sufrir, no dejar que se humillen. Claro. O sea, era... No, o sea, decapitado es una muerte digna de, de, un, de alguien de un ciudadano romano, ¿no? Entonces... Este, también es una muerte, pues, como de, de un guerrero, ¿no? Y yo creo que no ha habido, o sea, yo creo que ha sido el guerrero más grande que ha tenido la sí. fe. O sea, por todas las peleas que lleva en
1: su vida. Y, y realmente Pablo sabía esta ventaja que tenía ante los demás y la ponía en práctica. De hecho, vamos a ver en Hechos, en la parte de Hechos, creo que la mitad de Hechos es como... Eh, la vida de los apóstoles, y la siguiente parte de la mitad de hechos es Pablo, totalmente Pablo, ¿no? Entonces, este, vamos a ver que Pablo sí lo ejercía, y si era imponente ante ciertas personas, ¿y qué pasa? Pues termina su juicio, su, perdón, su, su juicio de los dos años de encarcelamiento, lo mandan ya a uh, o sea Pablo pues sí tuvo un camino muy largo antes de su muerte, ¿no? Pero lo mandan a, a en, en embarcación a otra ciudad, creo que en este caso era Roma, rumbo a, a Roma, y qué pasa, pues naufraga el, pues el barco, termina en una ciudad y, pues, ahí es encarcelado, en, en pocas palabras, que realmente no, est no estaba encarcelado, estaba en una casa. Uh -huh. Entonces, ahí fue como que estaba en custodia, pero, pues, él podía evangelizar todavía estando ahí, podía mandar cartas y todo.
2: Entonces, en su arraigo domiciliario no perdió el tiempo. Sí,
1: exacto. Uh -huh. Entonces, pues, él, para ir a lo mejor ya ir más rápido, porque realmente Pablo, pues, de Pablo podemos hablar muchas cosas. Uh -huh. Al final de su juicio ya llega como al centro de la de la ciudad donde se supone que tenían que llegar, pero ya tardaron dos años, o sea, como ya eran como cinco o seis años de lo que desde el juicio, desde que había sido por primera vez arrestado, ¿no? Entonces llega, y lo primero que hacen es a volverlo a arrestar, pero esta vez sí le ponen un castigo un poco más pesado, donde lo dejan en encarcelamiento, en pero en un encarcelamiento total donde iba a estar en tinieblas, donde iban a estar en un, en un terrible, o sea, como que en una parte, como si fuera una cárcel de fosa, donde no iba a haber luz, no iba a haber nada más que puro pues, comida y de vez en cuando, ¿no? Entonces, ahí, esa es la, la que le pueden decir la segunda conversión de Pablo, porque él empieza a sufrir como esta, pues al final humano, pues sí, al final somos humanos, y empieza a sufrir esto de que realmente estás Dios, o hice bien, o hice mal, existes, no existe Exacto. Empezó a sufrir esta soledad, pero como que... En, Hubo algo, una conversión que tuvo, no sé si a lo mejor un contacto con, con Lucas o, o con, un, con uno de sus discípulos, que fue lo que reactivó otra vez como que, no, existes, estás y aquí estoy siempre, ¿no? Y al final, pues sí, su sentencia se, se suscitó en ese tiempo donde él estaba siendo encarcelado terriblemente, en, en, en situación muy horribles. Entonces, él... Es, su sentencia fue, justamente como dijo Mike, decapitado con la espada, como buen romano que era, y fue al mismo tiempo donde pa Pedro estaba siendo crucificado. Entonces, pues sí, ahí es la muerte donde termina eh, Pablo. Más o menos tenemos como que la tradición dice que fue en el año 66, por ahí más o menos. Sí,
2: ahí hay como las fechas se mueven un poquito de que encuentras del 64, después de Cristo luego que el 67, ahí varía un poquito, pero la tradición cuenta que cuando a él lo decapitaron fue cuando Pedro estaba siendo crucificado de, de cabeza. Entonces, pues es bonito, digo, o sea, es como bonito pensar eso en el sentido de que los, los, los grandes eh, apóstoles, pues, que, que pusieron los cimientos de, de, de nuestra fe, de nuestra iglesia, pues mueren el mismo día y lo celebramos el mismo día, y que se celebra la fiesta de San Pedro y de San Pablo que es el 29 de junio
0: de ahí vendrá eh, de ahí se habrán inspirado para hacer el corrido de Pedro y Pablo eran hermanos <risa>
2: eran amigos inseparables no, la verdad es que se peleaban bastante y no las interacciones que, que vemos de ellos es de que pues, se pelearon muchísimo fueron las, las primeras antes peleas <risa> como los hermanos.
0: hermanos los hermanos se pelean mucho
2: ah sí eso sí Tal vez, tal vez. Sí, me, me Dios, pues, yo, yo creo que, que es muy sano como tener sí. diferentes puntos de vista pues para crecimiento y este y pues San Pablo este, entrega su vida al Señor completamente confiado de que todo lo que él ha hecho ha sido por trabajar para construir el, el reino de Dios en la tierra y que lo que él hacía pues asegurar que no volviera a suceder y... Y pues él quitó quitó vidas, quitó muchas vidas, pero dio muchísimas más. A claro. ¿Cuántos miles y miles y miles y miles de personas recibieron vida gracias a la labor apostólica que él llevó? Y que luego esas personas tuvieron hijos y que los eh, eh, les inculcaron la fe y que pues fue creciendo cada vez más. O sea, es, es un legado, un testamento... Que, permanece. Que, que, per, que, que, que va a permanecer pues por el amor que, que le tuvo a Dios y pues me gusta mucho la, la cita en la carta que le escribe a Timoteo donde ya pues está a punto de, de que ya lo vayan a ejecutar y pues le dice he peleado la buena batalla así como como que este Dios sabe estoy tranquilo ha llegado mi momento pero o sea realmente es ahora te toca a ti o sea, a ti que me estás escuchando, o sea, a ti que, que escuchas el, el santo podcast, a ti que, que, que Dios sabe por lo que estás pasando, lo que estás viviendo, sabe que, que ahora te toca a ti, y sin importar las adversidades, eh, Jesús nos enseña a través de Pablo que debemos de siempre escuchar la voz de Dios en nuestra vida, que nunca debemos de rendirnos ni quedarnos en nuestra área de confort, y que debemos de ser valientes, o sea, afrontar todo aquello que, que nos dé miedo, porque y hacerlo en nombre de Dios, porque pues eh, lo vale todo.
1: Exacto, y pues bueno, Pablo creo que nos dejó una gran enseñanza, vuelvo a lo mismo, Pablo eh, es el, creo que el culpable del Nuevo Testamento totalmente, porque realmente tenemos... Eh, yo le decía a Mike que eran 13 cartas de Pablo, este entonces tenemos 13 ca cartas de Pablo, que tal vez no fue escrito de puño y letra de él todas.
2: Pe pero sí tiene la primicia de que la carta Gálatas es la primera de, el primer libro del Nuevo Testamento. Él, él, él tiene ahí la, la primicia.
1: Exacto. De hecho, la gente que tenga la Biblia juvenil... La verdad es que a mí me encanta la Biblia para los jóvenes porque realmente te lo describe como que ciertas cosas. Y, y al principio de cada carta te dice, se cree, o sea, se, es de Pablo. ¿Por qué? Por la descripción que, como que la forma de escritura o la forma de descripción que tiene. Y luego dice, se cree que es de un discípulo de Pablo. Aquí les voy a recomendar una película que está buenísima, buenísima, que son de los creadores de la pasión de Cristo. Se llama Pablo, el discípulo, perdón, el apóstol de Cristo. Está buenísima, que, que es como un poquito de la narración vista de Lucas, ya le estoy espoleando la película, uh -huh. pero es vista de Lucas en el camino que iba detrás de Pablo y realmente Hechos de los Apóstoles mucha gente dice, es de Pablo no, Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, por eso narra mucha parte de la vida de Pablo, pero la escribió Lucas, obviamente narrada por la vida de o sea, narrada por Pablo, todo era lo, lo que le escribía Pablo, ¿no? Y se cree, por tradición, que posiblemente en la cárcel el que lo visitaba era Lucas. Y para poder sacar los escritos, era por medio de, de, de Lucas, pero escribiendo a lo mejor en latín o en griego o en otro idioma diferente, ¿no? Y pues, bueno, este creo que Pablo nos enseña amor a través de sus cartas. Un Cristo menos juzgador o menos fuerte como se ve en el primer testamento, perdón, en el Antiguo
0: Testamento, vemos un un, Jesu, un Dios muy como con de, de mucha furia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y viene a mostrarnos este Dios del amor uh -huh. que, que perdona, ¿no? Que que es misericordioso.
2: Sí, digo, y al final pues Pablo va a saber que la manera como más padre de evangelizar era por medio del misterio de la cruz, o sea, lo que impactaba y que so, eh, sorprendía mucho a, a la gente, de cómo era tan grande el amor de Dios que era capaz de dar eh, su propia vida, de dar a su propio hijo y, y morir de esa manera, o sea, no tanto el tema de, de de la resurrección como tal, pero de ahí, o sea, de esa predicación tan fuerte que tenía de Pablo, o sea, viene pues nuestro, o sea, el, el recuerdo con mucho amor a nuestro Jesús crucificado, o sea, por esa prueba tan grande de amor, de ahí viene, o sea, si, si Pablo se concentraba mucho en la predicación de un Cristo resucitado, o sea, la, o sea como que habían, ellos tenían semidioses, eh, los, los griegos, así, o sea, mitad Dios, mitad humano, no, Jesús era completamente Dios y fue tan grande que dio la vida, o sea, el amor que... Que, que Él tiene por todos, es tan grande que lo dan la cruz. Entonces, pues deja un testamento bien, bien bonito, bien hermoso por medio de, de su predicación. Entonces, pues muchas gracias. A,
1: no a Pablo. Oye, Mike, Muchísimas gracias. Amén, por cierto. Amén, por lo que dijiste. <risa> muchísimas gracias por haber venido a platicarnos un poquito de Pablo. Sé que es un episodio muy, muy largo, gente, es a las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias si llegases a este momento. ¿Qué importante es traer? ¿Por qué decidimos traer a Pablo en este momento? Porque es después de la Semana Santa. Creo que Pablo vino después de la resurrección de Jesús, conoció a un Jesús, o sea, a lo mejor no conoció y no caminó tanto con Jesús como los apóstoles, pero él se entregó completamente en su vida después de esto. Entonces, nosotros, eh, que ya conocemos a Dios, ¿realmente qué tanto estamos esperando por trabajar? Pablo des se desvivió por eso, ¿no? Porque nosotros no desvivirnos como lo hizo Pablo, ¿no? Y sigamos todo el cual lo que nos dejó Pablo Pablo es el gran ejemplo y ahí está, ¿no? Y pues, bueno, eh, para ya concluir, ¿cómo ven si nos vamos con una oración? Sí. Las calculatorias, claro. no sin antes mencionar que San Pablo es el santo patrono de la de la comunidad de Ilumina Más. Así junto es. con Carlo Acuti, si no me equivoco, ¿verdad sí. Adri?
0: Así es, y si alguien quiere visitar los restos de San Pablo, pues no están aquí en la comunidad, tienen que viajar, tienen que ir a, a, Roma. a, a Roma, ajá en la Basílica de San Pablo Extramuros, y pues ahí, ahí lo van a encontrar físicamente, pero pues en el corazón desde donde se encuentren. ¿Eh? Pues bueno, ¿quién se avienta la versión? ¿Mike?
2: ¿Quién? Uh -huh. <ríe> okay. Se está quitando pues, la gorra. Sí, digo, rec para... <risas> recordando que estamos en presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amigo Jesús, te queremos dar gracias por habernos dejado pues, ese testamento de, de fe y de amor en todas las cartas, todas las hazañas y todas las proezas que tu apóstol San Pablo hizo. Te queremos agradecer porque lo, lo escogiste a él también para demostrarnos que todos podemos convertirnos, que todos podemos cambiar, que todos podemos cambiar nuestra, nuestra pelea, nuestra, nuestra lucha a la, a la causa justa, a la causa correcta, a tu causa, Señor. Queremos pedirte que nos des, aunque sea un poquito, de toda la valentía y todas las ganas de trabajar que San Pablo siempre tuvo, para que podamos ser testimonio, Señor Jesús, de que el sepulcro está vacío y que, y que tú vives, Señor. En verdad te queremos pedir para que eh, por medio de las enseñanzas de San Pablo podamos llegar a parecernos más a ti. Y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Santos y, Santos y santas de, de Dios, Dios, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Excelente. Gracias, Gracias, Mike. Saludos a Larry. Bye.
2: cómo se ilumina más.